0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Hola Andrés, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Y los Radio escucha, espero que estén bien. Los, los podcasts Escucha, esto sí, siempre los, es un hito para mí. Iré. Todavía no puedo. Pues
0: bueno, esto... es
1: que Radio Independencia, sí, los sí. Radio Independencia Escucha.
0: Mira, eh, esto es, es extraño porque hay que fingir que no nos hemos visto todo el día y que no hemos tenido un día sí. largo en la oficina. ¿Eh? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal te va? ¿Todo bien?
1: Sí, en tanto tiempo.
0: En el programa de hoy eh, estoy bien contento porque vamos a estar hablando un poco de qué podemos esperar de la política exterior de los Estados Unidos bajo la, la presidencia de, ¿verdad? De, de Joe Biden eh, y está con nosotros el periodista Ben Norton, quien me había entrevistado en una ocasión para su programa eh, y va a estar con nosotros, una persona ¿verdad? Que, que como parte de su trabajo cubre eh, pues precisamente eh, en distintos lugares la política exterior mucho, se concentra mucho en la política exterior norteamericana así que sé que va a ser un programa súper interesante eh, el que vamos a tener Vamos a, lo voy a aprovechar eh, para hablar de otros temas también que a mí me llaman mucho la atención en estos días que, que ver con, eh, pues con la censura o todo este debate que hay con respecto al, al speech y los llamados que hay desde sectores eh, ¿verdad? de izquierda eh, para lo que, en mi opinión, verdad es más censura y que yo creo que es contraproducente, ya lo he dicho en muchísimas ocasiones en el programa eh, y finalmente, gente, para que sepan, en el anejo Pasaron muchas cosas esta semana en Puerto Rico. Así que a, los patrocinadores, ¿verdad? Eh, van, esta semana van a poder escuch eh, escucharnos hablar de cosas como eh, la interpelación increíble que se le hizo a la secretaria de Educación en Puerto Rico, que fue Sendo Papelón, y cosas como el anuncio de retiro de Alexandra o de la política, una carta que a mí me pareció extrañísima de, de legisladores del MVC, de el anuncio del youtuber Logan Paul y... Todo lo que significa eso, ¿verdad? Que estos millonarios vengan a Puerto Rico para aprovecharse de beneficios contributivos. Expresiones de Chuck Schumer, todo eso, ¿verdad? Que sucedió apenas en los últimos días, lo vamos a dejar para el anejo porque vamos a aprovechar que tenemos a Ben y vamos a hablar de cosas realmente importantes. Zumba.
1: Antes de comenzar la entrevista y antes de que presentemos a nuestro invitado, aunque ya Andrés se adelantó un poco en ese aspecto, queremos hacer como de costumbre nuestros agradecimientos a nuestros más recientes patrocinadores, entre ellos Javier Ortiz, es un nuevo patrocinador de Radio Independencia. También Luis Roda Cuevas, que Rosa, ya Rosa. era patrocinado. Es este, que lo escribí mal. <risas> Rosa Cueva, sí, perdón culpa de <risas> Typo. Luis Rosa Cueva, eh, que ya era patrocinador del de Radio Independencia, pero eh, aumentó su aportación a nuestro proyecto, a ustedes gracias, eh, gracias también a todas las personas que quizás no, no pueden aportar económicamente como patrocinadores o a través de donaciones o aportaciones económicas a nuestro proyecto, pero que lo hacen de la mejor manera es escuchando nuestros episodios, compartiendo nuestro contenido para que nuestro mensaje llegue cada vez a más personas, así que gracias a ustedes y eh, e invitamos, invitamos a todas las personas que aún no son patrocinadores eh, o que de alguna u otra forma que, quieren colaborar con que nuestro proyecto siga creciendo eh, y siga eh, constante y consistente como lo, he hecho, lo, lo hemos hecho por más de tres años, pues que pueden hacerlo a través de nuestra página de internet radioindependencia.net, ahí pueden convertirse en patrocinadores, pueden hacer las donaciones que deseen, pueden escuchar nuestros episodios pueden acceder a nuestra tiendita de Radio Independencia y comprar eh, alguna de la mercancía nítida que tenemos allí accesible. Así que, ya lo saben, radioindependencia.net. Y muchas gracias otra vez a nuestros patrocinadores y a toda la gente que nos sigue apoyando eh, a este humilde proyecto Radio Independencia. Ahora sí, Andrés, a lo perfecto, que vinimos.
0: Perfecto, vamos allá. Bueno, eh, como mencioné, creo, eh, hace unos meses eh, tuve la oportunidad de, estar, de ser entrevistado poco antes de las elecciones... Sobre todo en cuanto al plebiscito que se celebraría en Puerto Rico eh, por el periodista Ben Norton para eh, ¿verdad? El, el canal, para el, el podcast Moderate Rebels que tiene con, ¿verdad? con el, su compañero eh, Max Blumenthal. Pero ¿verdad? que también aparece eh, en, la, en su página de YouTube y ¿verdad? En, su, en la plataforma que, de periodismo investigativo que se llama The Gray Zone. Y a mí me gusta mucho ese, esa plataforma, sobre todo el canal de YouTube. Porque eh, rara vez, yo creo que es en el programa, uno tiene la, la, la oportunidad de ver una cobertura, eh, primero, ¿verdad?, de estadounidense pero que hablen de la política norteamericana de una manera que no sea totalmente, eh, ¿por qué no decirlo?, no imperialista o al menos crítica de la política, particularmente la política exterior de los Estados Unidos. Eh, y en, Porque gran parte de la discusión que se da hoy día, incluso entre los sectores autodenominados o realmente progresistas, se limitan a, a asuntos domésticos norteamericanos, que está bien, pero qué pasa en cuanto a las guerras, qué pasa ¿verdad? con el intervencionismo norteamericano en muchos aspectos de la vida de otros países, que después de todo uno pensaría que eso es, eso es casi lo que, por definición, lo que determina si realmente eres un imperio o no, ¿verdad? Eh, y est, y esta, este grupo de personas y periodistas Atienden estos asuntos de una manera muy responsable Así que eh, les recomendamos que lo sigan Ben Norton, él es como digo periodista, escritor, fotógrafo, cineasta Es actualmente assistant editor de The Gray Zone Es eh, productor y mantenedor de, del podcast de Modern Rebels Y ha hecho mucho trabajo recientemente sobre política exterior Desde Venezuela, Ecuador, desde donde acaba de, de llegar Nicaragua, Bolivia, Honduras, eh, Colombia también, para que no digan que todos son de izquierda. Este, Así que, ven, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Es un gusto, un, un gran gusto. Me, soy un seguidor, un ficcionado de, de su programa. Me, me, me encanta la radio independencia. Y como estaba diciendo antes, me alegro de ver que haya como... Hay uh, jóvenes que están a favor de la independencia, eh, creo que es algo un poco parecido, porque eh, eh, en Estados Unidos, como en la parte eh, como imperial, porque Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, claro, eh, y en, pero en la, la parte como colonial, eh, como dijiste, hay, muchas jóvenes, hay muchos jóvenes hoy en día que les interesa la izquierda y la política socialista y progresista, pero no hablan de, del imperialismo no hablan de la independencia para Puerto Rico, entonces para mí es un gusto estar aquí
0: Nítido, para nosotros también entonces, lo, lo, lo último que voy a decir antes de dar a Adriana Obviamente, escucharon que Ben habla español súper bien, sí. pero si dijéramos sí. algo muy puertorriqueño, algún algo muy rápido, o ¿verdad? cualquier cosa pasar. en confianza, nos lo dice, lo, lo traducimos, lo que sea. Ahora sí, sorry, Adriana.
1: Sí, vale. Ben, eh, sí, nos avisa, nos avisa en confianza y tratamos de hablar más despacio y comernos menos las R's. Eh, ah, no ben,
2: no eh, para mí yo sí, como ya, las examien sí. y yo soy ah, sí, yo pues. soy blanco <ríe> es parte del accento. no no eso no me cuesta a veces me cuesta el vocabulario como la jerga no a veces sí. hay palabras la jerga. que sí.
0: <ríe> voy a...
1: lo, lo vamos a tener presente vamos a tratarlo bueno ven eh, diciendo que creo que ya estás en Nicaragua pero estuviste hasta hace poco recientemente en Ecuador eh, vamos a empezar a hablar de lo que ha estado pasando en Ecuador, recientemente hubo unas elecciones presidenciales que todavía no están del todo decididas, eh, va a haber una segunda vuelta eh, porque no se ganó con una mayoría suficiente, háblanos un poco de qué es lo que está pasando, qué pasó en esa elección en Ecuador.
2: Sí, es súper importante y yo fui a Ecuador dos semanas antes de la elección, Hubo una elección histórica eh, entre un gobierno, o sea, el gobierno actual, este de la derecha, es neoliberal, eh, tiene mucha deuda por eh, el, por parte del FMI, eh, entonces ha impuesto políticas neoliberales que, que han como empeorado la situación económica. Eh, en, la, en el año pasado, eh, la economía disminuyó eh, 11%. Eh, además, hay una crisis horrible con la pandemia, hay mucha pobreza que está aumentando, aumentando y todo eso gracias a un gobierno antidemocrático, se puede decir autoritario, que ha perseguido a seguidores del movimiento progresista, socialista, que se llama el correísmo. Eh, Ecuador tenía un presidente antes, entre, entre el 2007 y el 2017, eh, que se llama Rafael Correa. Y es progresista, antiimperialista. Él era un amigo de Hugo Chávez en Venezuela, de Daniel Ortega aquí en Nicaragua, y de otros líderes, Evo Morales en Bolivia. Entonces, eh, el imperialismo norteamericano no quiere que vuelva y no quiere que su movimiento vuelva, aunque es el movimiento más popular, en Ecuador, que se llama el correísmo, o hay otro nombre, eh, la Revolución Ciudadana. Entonces hubo una elección el 7 de febrero entre, o sea, hay, había varios candidatos, pero los principales eran Andrés Arauz, un economista progresista joven con solo 36 años, eh, y él ganó con un triunfo contundente eh, y, en, y ahora hay un debate, porque hay dos candidatos de la derecha que dicen que ganaron en el segundo lugar, y hay un banquero completamente de derecha, neoliberal, que se llama Guillermo Lazo, y además hay otro candidato un poco más complejo, que se llama Yaku Pérez, que viene de un partido que se, se identifica como progresista, pero hay muchas preguntas sobre él, y yo diría que él es como eh, es un, una figura como Barack Obama, que dice, se identifica como progresista, pero al fin y al cabo sus políticas son muy reaccionarias, eh, y hemos visto en particular que particularmente él está muy en contra de la integración regional, entonces este candidato, Jaco Pérez, apoyó golpes de Estado en Brasil, en Bolivia contra Evo Morales. Entonces, eh, estamos viendo el proceso de... Estamos viendo el regreso del, de la ola de gobiernos progresistas de Latinoamérica, como hace una década. Hace una década había mm -hmm. gobiernos progresistas en casi todos los países y creo que ahora estamos viendo el proceso de ese regreso, entonces yo fui a Ecuador para informar sobre eso en inglés, porque no hay cobertura. Eh, no hay cobertura en general sobre los asuntos muy importantes en, la, en Latinoamérica, pero particularmente no hay cobertura en los medios comerciales sobre la izquierda y los triunfos históricos de las fuerzas progresistas en Latinoamérica.
0: Es increíble porque, como tú bien dices, eh, eh, bueno, primero Ecuador es fascinante porque el, el, el saliente Lenín Moreno, por supuesto, era parte de, y del gobierno de Correa y de repente dio una virazón increíble, ¿verdad? De loco, ni hablar de lo que sucedió con Julian Assange y, y hay tantos elementos de los que podríamos hablar, pero decía que me resulta bien interesante lo que dice porque en realidad en Estados Unidos es increíble la... Monopolio discursivo que ha habido de la derecha en, en cuanto a política eh, exterior, y la verdad es que de estos medios grandes, ni siquiera uno nunca tiene ni siquiera la postura oficial de, de ningún gobierno que sea de izquierda. O sea, no hay el más mínimo trabajo investigativo, ¿verdad? Incluso en otros países que también son de derecha, al menos eh, uno tiene un acceso, aunque limitado, a ciertas posturas, pero tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, sencillamente. ¿Verdad, Adriana? Jamás uno ve aquí posturas de los grandes medios que sean ni remotamente, eh, no, no quiero decir ni favorables a gobiernos de izquierda, sino más bien eh, que ni siquiera te digan cuál es la manera de pensar de, ¿verdad? de, de estos gobiernos mientras están sí, en no hay, el poder. Sí, no
1: hay espacio, no hay espacio no. para esas posiciones en la, en la, en la prensa. Común, ¿verdad? O que la mayor parte de la prensa que cubre los asuntos, por ejemplo, así es en Puerto Rico, pues usualmente no hay esa ese punto de vista pues de la izquierda o, o del independentismo, mucho menos, ¿no? Eh, pero, y te pregunto, Ben, en cuanto a estas elecciones eh, en Ecuador, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Si alguna, eh, Estados Unidos, eh, ¿verdad? O el gobierno ha asumido alguna posición favorable hacia algún alguno de los candidatos, supongo que, puedo imaginar la respuesta pero te pregunto
2: Sí, como siempre a favor de la derecha a favor de <ríe> claro. las fuerzas anti como anti integracionistas ¿no? el correísmo es una fuerza no solo progresista eh, hablando de la política interna sino eh, progresista en, en, eh, en la perspectiva de la política regional eh, Bajo Correa, Ecuador era la sede de, de UNASUR la unión de países de Sudamérica de las naciones de Sudamérica eh, también era parte de la alianza bolivariana claro, la alianza no económica entre otros países de Latinoamérica y Estados Unidos no quiere eso porque Estados Unidos es con, la política de Estados Unidos es controlada por las grandes empresas, los, los grandes bancos eh, o sea, es, esas empresas esos mil millonarios dan todo el dinero el financiamiento a, a todos los políticos para que puedan ganar las elecciones, entonces esas empresas controlan la política norteamericana y controlan la política exterior en particular, entonces vemos que Estados Unidos como eh, por, por ma, mucho más de, de un siglo, pero eh, en el último siglo hemos visto eh, la violencia, la represión contra las fuerzas pro progresistas de Latinoamérica. Y es, es igual en Puerto Rico, Estados Unidos mató, el gobierno estadounidense mató, asesinó a líderes del movimiento independentista, a líderes de la izquierda, líderes socialistas, eh, los torturaron. Y es igual en otros países en Latinoamérica. Eh, hemos visto los golpes de Estado organizados por la CIA en Chile en 1973 contra Salvador Allende, el, el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala, eh, la guerra terrorista de, de la contra contra el gobierno saninista aquí en Nicaragua, que fue elegido democráticamente en los 80. Eh, o sea, estas políticas son constantes, no cambian. Entonces, durante en la época de Trump, teníamos, eh, o sea, veíamos una política súper agresiva contra las fuerzas progresistas de Latinoamérica, pero no ha cambiado mucho. Y en Ecuador vemos otro ejemplo de eso. No solo en Ecuador, sino en Haití. Eh, ahora en Haití hay un dictador. Eh, en la semana pasada, el supuesto presidente... Eh, Dijo que no va a salir del poder, es, es dictador, eh, Jovenel sí. Moïse. En eh, Estados Unidos está apoyando a él, a su dictadora, y en Ecuador estamos viendo el papel de Estados Unidos es sucio otra vez. Entonces hay un proceso de tratar de robar el triunfo de Andrés Arauz, de la izquierda, de, de las fuerzas nacionalistas y, y internacionalistas de Ecuador, y hemos visto también el papel sucio de Colombia, uh, o sea, eh, Colombia, Estados Unidos y la organización de Estados Americanos est se están metiendo en la política interna, eh, tratando de cambiar los votos eh, y pidieron un reconteo de los votos porque no le escuchó el triunfo de Andrés Arauz.
0: La, o... ahora, eh, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que hizo
2: un golpe de Estado, organizó un golpe de Estado contra Evo morales en Bolivia.
0: Sí, y que Fidel le decía la Organización de Esclavos Americanos, pero <ríe> que tiene, tiene un, un track record terrible, y particularmente en, en ¿verdad?, con, lo, con respecto a a lo que sucedió en Bolivia y la manera en que reaccionaron a la elección de Bolivia o a cualquier elección, sea en Venezuela o en cualquier país que ellos no, le, no les guste en gobierno versus la manera en que evaluaron los procesos eleccionarios en Estados Unidos es increíble, este pero bueno, eh, bueno pues nada, sí. ya, ya tú comenzaste, verdad te fuiste por donde yo, por donde yo quería eh, dirigirme eh, porque mucha gente piensa genuinamente que, bueno, salió Donald Trump y, ¿verdad? Y mucha gente puede pensar que pues, se acabó la política de derecha, eh, eh, ¿verdad? El, el imperialismo y, y muchas cosas en Estados Unidos. Y ahora volvemos al liberalismo democrático eh, del que estábamos acostumbrados de Estados Unidos. Es lo que piensa mucha gente. Eh, entonces, me gustaría ahora, a grandes rasgos. Eh, Hablar de qué podemos esperar de esa política exterior eh, de los Estados Unidos, más allá de decir ¿verdad, que Biden es un tipo de derecha, eh, qué indicios tenemos, ya sean funcionarios o qué, post o qué eh, postura ha tomado hasta el momento, que nos indiquen que, ¿verdad, que estamos de vuelta quizás a un in intervencionismo más fuerte de los Estados Unidos.
2: Sí, la, la verdad es que en la política estadounidense siempre se, todo se trata del marketing, ¿no? Entonces en, en los grandes medios, los grandes medios corporativos como CNN, Univisión, eh, MS, MSNBC, eh, Fox News, claro que sí, eh, en, en esos medios solo hablan de, de los discursos de los líderes y los políticos, solo hablan de como los escándalos políticos, pero no hablan de una man manera significativa de las políticas, y cómo las políticas no cambian mucho, eh, particularmente en cuanto a la política externa, la política exterior de Estados Unidos. Entonces, hemos visto por décadas una continuidad entre los presidentes demócratas y republicanos. Eh, por ejemplo, vimos eh, la guerra contra Irak de George Bush, y después eh, hubo más guerra en Irak eh, con Obama. Además, con Obama hubo guerras contra Libia, contra Siria, contra Yemen. Eh, y ahora la, no, hay, no es muy diferente con Biden. La, la verdad es que la mayoría de los funcionarios en el gobierno de Biden son exfuncionarios de la administración Obama, ¿no? Eh, entonces, es, hay ese, ese dicho que a veces... Se atribuye a, a Einstein, pero es probable que no lo dijo, pero se dice que eh, la, el significativo de la locura es hacer algo varias veces y esperar resulto resultados distintos. Y hemos visto que están haciendo lo mismo, con la misma, la, la misma gente está haciéndolo en la administración Biden, entonces yo no espero resultados distintos, diferentes, y... La diferencia es el marketing, porque como ustedes uh, tuitearon en, en un buen tweet de, de su cuenta, eh, en cuanto a la ley Jones, ¿no? A, la ley Jones no va a cambiar. Joe Biden ya ha dicho que está a favor de la ley Jones, es decir, el colonialismo en Puerto Rico. Eh, él no quiere que Puerto Rico tenga otras oportunidades económicas, no puede controlar su economía no tiene soberanía. Eh, pero la, dif la diferencia entre esa política y la política de Trump es casi igual. La diferencia no es la política, la diferencia es el marketing, ¿no? Eh, Trump tiró los rollos de papel y era muy bruto, muy descortés, muy racista. Y la diferencia es que Biden usa, o sea, no... No escribe sus discursos como Trump, pero sus asesores escriben sus discursos y sus palabras son un poco más, son su son más, más suaves, sí, sí. Más, más amables, elegante. pero la verdad es que la política ha cambiado mucho y podemos ver eso en, en la postura del de, 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 Departamento de Estado en cuanto a, a Ecuador ahora, ahora y están tratando. De ayudar con este proceso de robar el triunfo, y además en Haití, donde están apoyando a, una, a un dictador ahí,
1: y en Venezuela, que creo que también recientemente hubo unas expresiones también de algún funcionario del Departamento de Estado eh, reco que reconocía eh, a, a Juan Guaidó como presidente este, de Venezuela. No así que tampoco ¿verdad? parece que no va a haber mucho cambio tampoco en cuanto a eso
0: extrañísimo, la, eh, tienen un problema ahora todos esos países eh, ¿verdad? el grupo de Lima y todos esos países que reconocieron como presidente encargado, como sea que le llamen a Juan Guaidó, porque él era ¿verdad? él había sido elegido miembro del parlamento, pero habiendo habido elecciones él, él no es él no forma, entiendo que él no tiene ningún cargo político ahora eh, eh, ¿verdad? para el que lo hayan elegido y sin embargo tú lo sigues reconociendo como presidente encargado, como sea que le llamen pues, creo que tienen un problema esos gobiernos, no sé
2: Sí, y en cuanto a Juan Guaidó, eh, lo increíble es, ustedes tienen mucho, mucho más votos que él. Eh, yo sé que ustedes fueron candidatos. Él nunca ha ganado una elección. Sí, sí. Eh, la verdad es que él, sí. ¿quién, ¿quién lo eligió él, elegió presidente? Nadie. Eh, solo Estados Unidos decidió, oh, porque él, antes, él fue el presidente de la Asamblea Nacional, actualmente no es. Entonces su excusa siempre era excusa ridícula, pero ahora no tiene sentido porque ya no es el presidente de la Asamblea Nacional. U había elecciones en el año pasado, en diciembre, y el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las elecciones y eh, la oposición de la extrema derecha, de Juan Guaidó y Leopoldo López y los demás, no toda la oposición... La oposición más, como un poco menos eh, extrema, participó en la elección. Pero los demás hicieron un boycott eh, a, la, a, o sea, o sea, a las órdenes de Estados Unidos que, que lo pidió. Eh, entonces, Biden está reconociendo a un payaso que no tiene ningún, ninguna excusa. No es presidente interino, es ridículo. Entonces, eh, pero no, eh, en Venezuela eh, eh, es un poco más obvio, porque la injerencia de, de Estados Unidos es, eh, es obvio, es obvia. N nadie se puede negar que Estados Unidos está, eh, que se está metiendo en la política interna de Venezuela. Pero no solo es Venezuela. Hemos visto, por ejemplo, recientemente eh, en Brasil, eh, el país más grande de, de Latinoamérica... Todavía este escándalo de lava yato, esta operación eh, supuestamente en contra de, de la corrupción, que es ridículo porque todo, todo el mundo sabe que la, los políticos neoliberales son los políticos súper corruptos. Hemos visto, yo mencioné Haití, ahí Jovenel Moïse de la derecha ha robado miles de millones de dólares del, del Estado, además en Ecuador. Es el gobierno más corrupto en la historia moderna de Ecuador. Lenín Moreno ha robado miles de millones de dólares. Y sabemos eso gracias a una filtración que se llama los INAPEPERS. Papers. Eh, mientras, eh, hay mucha corrupción eh, por parte de líderes apoyados, respaldados por Estados Unidos. Mientras en Brasil, eh, la derecha decía, oh, hay mucha corrupción en este gobierno, tenemos que hacer un golpe de Estado. Y hubo este proceso que se llama Lava yato Y ahora sabemos, hace una semana se publicó otro documento que muestra que la CIA estaba involucrada en Lava yato ahí. Y hubo un golpe suave contra el gobierno elegido democráticamente el progresista de Dilma, Dilma Rousseff. La primera presidenta eh, o sea, que es mujer de Brasil, un, una presidenta eh, progresista que fue elegida. Y no, hubo un golpe contra su gobierno. Hubo un golpe de Estado contra el gobierno elegido de Juan Zelaya en 2009 en Honduras. Y ese fue un golpe organizado en la, durante la administración Obama-Biden. Entonces, eh, yo, nosotros siempre... Es por eso que creamos de Grayson, ¿no? Porque como, como eh, dijiste, Andrés, la verdad es que en los medios corporativos nunca hablan de eso y en particular eh, en la política de Estados Unidos no hay, no hay discusión, no hay de estos temas tan importantes.
0: Sí, no, la palabra a veces es difícil porque no es ni siquiera un balance, es sencillamente realmente uno pone en cuestionamiento si hay, si existe un periodismo eh, porque yo, yo no estoy diciendo que uno tiene que creer en todo lo que te digan gobiernos de izquierda o creer en toda la cobertura, no pero el hecho de que ni siquiera haya una manera de... de de entender cuáles son las posiciones de estos gobiernos que tienen apoyo popular, evidentemente. Eh, ¿verdad? Dice mucho de, del periodismo en, en, pues en Puerto Rico, en Estados Unidos. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando también le, le intentaron dar el golpe de Estado a Rafael Correa hace un tiempo ya, ni recuerdo el año... Eh, y yo veía toda esa cobertura y lo único que yo tenía disponible todavía yo no conocía o no estaba tan desarrollado YouTube y todo lo demás. Y entonces yo tenía que recurrir a CNN en español y, y canales así. Y era y la cobertura era pésima, eh, ¿verdad? Y eso pues ya, que nosotros somos jóvenes, pero con todo eso hemos vivido. Eh, lo de Manuel Zelaya, los intentos en Bolivia. Y, cómo, y y es una pena porque uno luego de esto, muchos de estos gobiernos han sido... Eh, o han intentado procesarlos criminalmente y uno no sabe verdad, si, si, si es la derecha, porque la, el periodismo es tan malo que entonces uno se nos hace difícil eh, tener una opinión informada. Y entonces eso hace que la gente se calle por miedo, porque si yo, si yo opino sobre Venezuela, si yo opino, opino sobre Cuba, sobre Nicaragua, me van a decir, ¿y qué sabes tú de esos gobiernos? pero la derecha ha habla como si tuviera sí. todos los elementos de juicio sobre esos países.
2: Sí, bueno. y es, es, en Negreso nuestra idea era, queremos hacer uno, queremos hacer informes en inglés sobre estos asuntos, porque a veces hay cobertura en, en los medios independientes hispanohablantes, entonces hay Telesur y hay otros medios como usted, lo de ustedes y de otros compañeros de barricadas aquí en Nicaragua y otros, pero en inglés no hay casi nada. Además, la idea era queremos ir a estos países porque siempre, la derecha siempre dice, oh, ¿qué sabes de Venezuela? ¿Qué sabes de Nicaragua? ¿Por qué no vas a vivir Vete a
0: vivir, ajá, go a Venezuela, sí, sí. Aquí es Cuba. Aquí a nosotros nos mandan a Cuba básicamente todas las eh, toda la semanas que nos vayamos para Cuba. Todo,
1: todo y yo, bueno, día. créanme
0: que si me da una condición, eh, ¿verdad? Seria de salud, es mejor estar en Cuba que estar aquí porque no voy a tener el dinero para, para costearla. Este...
2: Exactamente. Y, sí, sí. y la verdad es que la hipocresía es increíble porque siempre dicen, ¿por qué no vas a Cuba? Pero nunca dicen, ¿por qué no vas a Haití? Sí, sí. ¿Por qué no vas a Honduras? porque la verdad es que siempre dicen que mira, hay muchas dificultades ahí en Cuba, en Venezuela sí, es verdad, hay dificultades a pesar de pero, pero tenemos que ver eh, los triunfos a pesar de un bloqueo ha sido un bloqueo por, por toda la historia moderna de la, del gobierno independiente de Cuba un bloqueo criminal un bloqueo asesino y ahora en Venezuela hay otro bloqueo y de hecho Hablando de, del papel de los medios como un órgano de propaganda, eh, en la semana pasada la, la experta más destacada de la ONU en cuanto a las sanciones viajó a Venezuela por casi tres semanas y publicó eh, la in introducción de su informe sobre la situación ahí con las sanciones. Y ella es un, una experta de la ONU, no es política, eh, es independiente, es neutral. Y ella dijo que eh, las sanciones, el bloqueo de Estados Unidos eh, son criminales y, y las sanciones han destruido la economía de Venezuela. Y ahora el gobierno solo tiene 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones, porque... Eh, pues en ese caso es un caso específico muy particular porque en Venezuela por 100 años ha sido en estado que una economía que se basa completamente en el petróleo y entonces no puede exportar, entonces no tiene ingreso, no tiene dinero, eh, pero la verdad es que siempre la derecha dice a ustedes, a los independentistas, a los progresistas en Puerto Rico, ¿por qué no van a Cuba? pero nunca dicen ¿Por qué no van a Honduras, que uh -huh. tenía después del golpe de estado tenía la tasa más alta de asesinos en todo el mundo, más alta, o sea, es uno de los países más peligrosos del mundo. Mientras aquí el vecino, o sea, yo, yo, hay muchos compañeros, hay mucha gente súper buena en Honduras y yo tengo mucha solidaridad con ellos estoy hablando del gobierno, obviamente claro, claro. pero mientras aquí el, el, el país vecino en Nicaragua es uno de, de los países más seguros de Latinoamérica entonces hay, hay mucha propaganda y, y ustedes, o, ustedes conocen esto muy como en una manera muy íntima porque la verdad es que eh, esta propaganda es igual en los medios puertorriqueños ¿cuántos medios hablan del movimiento independentista? No hay cobertura, claro, es, eh. es, hay mucha censura. Sí
0: sí, históricamente sobre todo es algo es que en Puerto Rico, o sea, para tú para tú adoptar un discurso de izquierda realmente es es muy difícil es muy difícil estar expuesto a, a... Pues a discursos de la del independentismo y una formación de izquierda, pues la realidad es que tienes que, verdad, tienes que haber pasado por, pues, yo creo que la universidad de Puerto Rico sería el foco quizá principal, pero en, en lo que sería el mainstream media ni cerca, eh, pero ni siquiera fake, o sea, casi todo controlado siempre y monopolizado por, por uno de los dos partidos que sería, no quiero decir que es nuestro Democratic Party, pero el partido que ¿Verdad? De centro-derecha. es el que ha monopolizado en los discursos patrióticos de embuste. O sea, es, es un fake patriotism de sacar... Tú sacas los símbolos, pero le quitas el, la, 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 el valor político real. Sin la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, me sí, gusta. Que,
1: cuando, que cuando Que cuando se habla en Puerto Rico de la izquierda... Eh más que la propaganda esta de Cuyo, de Cui Cuyo, Venezuela, que cuando se menciona o se habla del tema, pues siempre sale a relucir, pero es más que nada la invisibilización, como dice Andrés, eh, usualmente en los medios eh, tradicionales, en las noticias, en los paneles de análisis político, por ejemplo, pues siempre hay una postura eh, que favorece el status quo o el Estado Libre Asociado o, un, o, o otra, ¿verdad?, el anexionismo hacia los Estados Unidos, pero casi nunca, por no decir fácilmente, a salvo el año antes de las elecciones o en años electoral quizás y muy poco, pues hay una postura que visibilice o exponga argumentos a favor del, in del independentismo en Puerto Rico, o sea que aquí en Puerto Rico es, es más que nada la invisibilización casi absoluta eh, de la izquierda o, o el independentismo
2: Sí, y, y, y solo iba a decir que Andrés mencionó o, o, ustedes los dos mencionaron esta idea de cómo eh, ser patriota, pero ser a, a estar a favor del colonialismo, porque ¿qué es el nacionalismo sin la soberanía? exactamente No, puedes, no se puede ser nacionalista sin la soberanía.
0: En Puerto Rico somos expertos sí. en eso. Hay un sector de, de, de nuestra ciudadanía eh, que hace a... Ha... O sea, le deben poner una patente a esa idea de la bandera de embuste de sacar el coquí que es un animal, ¿verdad? De Puerto Rico, símbolo la. pero desprovisto de todo lo que sea poder político. Pero bueno, eso eso es para otro programa. Pues me gustaría salir. O de poder la... económico. Claro, sin poder si No sí, se sí, puede sí.
2: controlar la economía si hay esta junta que no fue elegida, impuesta eh, por el gobierno colonial. No hay soberanía. No se, no puede ser. Soberanía política sin soberanía económica tampoco. Sí,
0: pero bueno, claro. eh, <ríe> iba a decir, don't get me started, porque es que ya, ellos, ya de, no. ellos, tienen, <ríe> ellos ya tienen la manera de justificarlo todo, pero bueno, podríamos estar días de cómo ellos <ríe> se dieron y tiene un, esto es una cosa especial. Yo esperaría que esa, esa mentalidad estuviera ya eh, desaparecida en Puerto Rico, pero el día de hoy, en que estamos grabando, la Cámara de Representantes le estaba rindiendo homenaje a, a quien para ellos sería como una especie de George Washington, una, una al padre de la patria para ellos, Luis Muñoz Marín, quien en realidad es más como Benedict Arnold. Es realmente el tipo más traidor, el tipo a quien eh, eh, ¿verdad? Pablo Neruda le dedicó un poema que se llama El Gusano, que es Luis Muñoz Marín. O sea que esa, eso no lo hemos podido erradicar de, de nuestra sociedad. Pero de nuevo, me, me gustaría moverme ahora a otra región del globo. Eh, porque Latinoamérica tiene unos intereses particulares para Estados Unidos. Pero obviamente el Oriente Medio tiene otros intereses. Y es un lugar donde los conflictos y bélicos eh, norteamericanos desde, desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos 20 años, ¿verdad? También ha sido bien marcado. Y me gustaría comenzar preguntándote si... Si crees que va a haber alguna diferencia con respecto a Israel, con respecto a Palestina, y para ponértelo quizá un poco más. Sabemos que Donald Trump eh, reconoció como capital de Israel a Jerusalén, algo que no sabía. Jerusalén, algo que no había sucedido oficialmente, y que incluso Obama decía tener, ¿verdad?, unos problemas con Netanyahu. Eh, y te pregunto si ahora puedes pensar que va a haber algún tipo de cambio con respecto a esos dos, esos dos países.
2: La verdad es que eh, en cuanto a como la política eh, en general no, no ha cambiado para nada hay, hay diferencias pero son dif siempre son diferencias más pequeñas, ¿no? y son diferencias otra vez más de marketing porque la verdad en particular eh, en cuanto a Israel la política ahí es tan derechista, tan extrema el primer, primer ministro, o sea el dictador eh, Benjamin Netanyahu, de Israel, eh, que <ríe> él ha aprendido, sí, si tú pierdes una elección, debes hacerlo de nuevo. Y si pierdes la elección la segunda vez, debes hacerlo de nuevo otra vez. Y él hizo eso. Perdió la elección dos veces y lo hizo de nuevo tres veces y ahora es primer ministro de nuevo. Eh, o sea... También sabemos que es súper corrupto, Benjamin Netanyahu. Eh, y la política ahí es súper racista. Eh, los medios dicen que los palestinos, es decir, la gente indígena de ese país, son terroristas, no aman a sus propios hijos. Eh, el racismo es increíble ahí. Eh, y no, no solo ahí, sino en Estados Unidos, cuando hablan de los árabes, de los palestinos, pero la verdad es que está cambiando un poco solo porque eh, con el, la administración Trump, eh, Israel apoyaba muchísimo a Donald Trump y porque Trump y Netanyahu son amigos, ¿no? Son como hermanos. O sea, Trump es como el Netanyahu de Estados Unidos y viceversa. Entonces, estamos viendo un poco un poco más de crítica por parte de los progresistas del Partido Demócrata, es decir, The Squad, ¿no? Sí. O sea, hay un grupo muy pequeño, pero hay cinco o seis diputados, diputadas, más progresistas, que están diciendo que tenemos que apoyar los derechos humanos de los palestinos. Pero la verdad es que eh, en cuanto a la administración Biden, no ha cambiado, la política no ha cambiado. Y hemos visto, por ejemplo, que Biden no va a la, su administración y eh, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es muy, es halcón, es muy agresivo en su política exterior. Uh, Anthony Blinken uh, apoyó eh, la guerra en Irak, la guerra contra Siria, la guerra contra Libia, la guerra contra Yemen. Y en cuanto a Israel, está muy, muy a favor de Israel a pesar de su racismo, su, su violencia increíble contra los palestinos. Eh, y él dijo, eh, eh, o sea, eh, Blinken, el secretario de Estado, dijo que eh, la administración Biden va a continuar con el reconocimiento. Es decir que, según la ley internacional, Jerusalén no es, no es la capital de, de Israel, es Tel Aviv. Jerusalén eh, es como parte, es compartido y el este es ocupado militarmente por parte de Israel. Ha sido una ocupación militar ilegal por más de 50 años, eh, según la ONU, según la ley internacional. Y la administración Biden está diciendo, como la administración Trump, que a, a ella no le importa la ley internacional y va a continuar con. Esta, este crimen contra el pueblo palestino.
1: Y ahora nos seguimos moviendo, saliéndonos del Medio Oriente, hablemos de eh, la nueva Guerra Fría, eh, ¿verdad?, y la rusiofobia en Estados Unidos, eh, o nueva, o que quizás nunca culminó del todo. Háblanos de, de Rusia, de China, ¿a qué...? le puedes atribuir o a qué le atribuyes tanto odio hacia China y Rusia en Estados Unidos y cómo crees o si crees que van a cambiar las relaciones con, con estas potencias
2: No, eh, y no solo es mi opinión ya he dicho que no va a cambiarlo en particular con Rusia, ¿no? Porque el Partido Demócrata cree que Rusia es el diablo, que Vladimir Putin es el diablo sí. y que que vive bajo la cama y siempre... No, es, es absurdo. Es una farsa, porque cada vez que algo sucede en Estados Unidos, siempre dicen, ah, Putin tiene la culpa, Putin tiene la culpa. Eh, ah, me, me caí, ah, me, oh, me duele la cabeza, Putin tiene sí, la culpa. Sí. Bueno, eso eh, que dijo Hillary
0: Clinton en el podcast, hablando con Nancy Pelosi, que algo de que, it wouldn't surprise me to see that, that Putin had a hand in the, in the riot, qué sé yo qué, okay? una, una loquera así. Oh. <ríe> o sea, estamos hablando de una de las mujeres más poderosas de los Estados Unidos que tuve así de ser presidenta. Y, eh, 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 de verdad que es de loco. No, no tienes que tener ninguna base. Claro, entonces son capaces de decirte, ay Andrés, ¿y cómo tú sabes que no pasó? Coño, pero es que tú tienes que tener el peso de la prueba de probar idioteces cuando la haces. No es que tú digas que, que es que, eh, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué tú no me pruebas que Putin no organizó el, el, la insurrección en el Congreso? Pero pruébame tú que lo hizo.
2: De hecho, es, es peor. Eh, la locura es que eh, con el Capitolio y todo eso... Por el Partido Demócrata eso era muy malo, ¿no? Estoy de acuerdo, era muy malo, pero es fácil decir que Putin tiene la culpa. Pero el mismo Partido Demócrata, o sea, varios funcionarios, han dicho que... Y los medios, y no solo los medios de la derecha, sino MSNBC y los demás, han dicho que Rusia tiene la culpa por las protestas contra la brutalidad policial. O sea... Que sí. Son protestas progresistas, antirracistas, pero MSNBC ha publicado varios, no solo uno, varios informes diciendo que Rusia está explotando la tensión racial y el ra racismo para tratar de provocar problemas en Estados yo, Unidos. Yo me, como imagino, si, yo, <risa> yo me imagino a Putin, si el a Putin no en, en el Kremlin. Y ahí, ¡cuar, cuar, cuar! <risa> Es como si el racismo no fuera algo muy norteamericano. Sol, yo... No solo es, eh, viene de Rusia. Uno, sí. uno de mis mejores sí. amigos, uno de mis
0: mejores amigos que es verdad, sabe mucho de política, un tipo bastante progresista, aunque él no, él, no, él no se autodenomina como el más socialista del mundo, pero un tipo. Eh, recuerdo que yo le decía, chico, ¿cómo va a ser cuando empezó todo el Russiagate? Yo le decía, ¿pero no te parece ridículo que Estados Unidos se esté quejando de, de intervención en sus elecciones? O sea, ¿con qué cara? Y él defendía al Russia Gate No, pero están sacando, que si esto, que si lo otro. Y yo, chico, por Dios. Pero perdió esa. Ya admite que el Russia Gate fue una, una idiotez. Una... <ríe> pero bueno.
2: Sí, entonces eso no va a cambiar con Biden, ¿no? Porque el Partido Demócrata ha pasado 5 o 6 años diciendo que Putin eh, es como el novio de Trump y está controlando a Trump es absurdo, ridículo estas ridiculeces pero ahora hay él mismo con el Partido Republicano que dice que China tiene la culpa por todo y que China el Partido Comunista de China controla a Biden, entonces por la presión, o sea en la durante la administración Trump es verdad que Trump quería relaciones, quería mejorar las, las relaciones con Rusia. No diría que quería relaciones súper buenas, pero la verdad es que parte de su estrategia, y la estrategia no solo de Trump, sino de Steve Bannon, es que ellos entienden que no pueden, no pueden competir con Rusia y China. Solo pueden comp competir con o Rusia o China, entonces la estrategia de Steve Bannon y Trump era queremos mejorar la, las relaciones con Rusia para qué para que podamos hacer la guerra contra China eh, China como <risas> isolada no pero la verdad es que ahora es lo contrario eh, si Biden quiere mejorar las relaciones con China, no puede, porque el Partido Republicano está diciendo que es títere de China todo eso. Entonces, eh, estamos viendo un proceso de la intensificación de esta nueva guerra fría contra China y Rusia al mismo tiempo, mientras hay una alianza entre China y Rusia, que es increíble. Eh, entonces, en toda la política norteamericana, ahora los republicanos echan la culpa a China y los demócratas echan la culpa a Rusia. Y para ellos les conviene mucho, ¿no? Porque no tienen que hablar de la política, de los problemas internos del país. O sea, estamos viendo este, este, este caos actualmente en Texas. Es, es increíble, es horrible. Eh, y estamos viendo cómo... Eh, una un catástrofe como el de Venezuela. Pero la diferencia es que en Venezuela hay un bloqueo. En Texas no hay un bloqueo. Eh, eh, estos problemas fueron provocados por las políticas neoliberales del estado de Texas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo China es una sí. dictadora y tiene muchas Ajá. políticas malas. Y no, por supuesto, no estoy diciendo que China es un país perfecto, a,
0: tienen... A
2: muchos países tienen problemas
0: pero a eso voy, ¿No? o sea, el, el problema con la cobertura y la discusión política en Estados Unidos, y siento que puedo hablar de eso porque es que aquí nos bombardean con toda esa política, además es importante no es que, por ejemplo yo no, incluso no tengo ni, ni los elementos de juicio quizá para hacer una defensa férrea del gobierno ch ch ruso, chino, nada de eso pero... Es que la discusión nunca va a los méritos. El ciudadano común norteamericano no tiene por qué tenerle un odio ni un rec... en lo más mínimo a los, a los ciudadanos chinos o rusos. Y si lo tuviera, ni siquiera ni siquiera te dicen por qué es. Sencillamente no te explica. Es que no ya saben. hay un chip que dice que el Rusia, malo. Dios mío, pero estas culturas milenarias y Rusia que no es un país en términos, ¿verdad? Eh, una, una palabra sea xenofóbica, un banana republic ¿no? o sea, estamos hablando de unos países con una cultura unas tradiciones y unas aportaciones y esta guerra fría ridícula llega a tal punto que si una vacuna para controlar o acabar con el COVID, la pandemia más grande que hemos tenido en por lo menos 100 años, pero se produce en un laboratorio que, cuyos dueños happen to be Russian, pues hay que hay que hacer toda una campaña idiota en lugar de, de evaluar ¿verdad? cuál es el bienestar y demás así que mi, no es una defensa de los comentarios ya sean eh, homofóbicos o lo que sea Putin o de las condiciones laborales en China no se trata de eso pero es que ni siquiera tenemos una un, ¿verdad? una Discusión política y mediática que te permita valorar las cosas buenas que obviamente tienen unas culturas que han aportado un poquito a la civilización humana y que los americanos y mucho menos los puertorriqueños de qué manera son una eh, una verdad un, un national threat o algo por el estilo es ridículo. Eh, eh, verdad Me parece que es ridículo y además yo creo que en algún momento todos los países del mundo, particularmente las potencias, tienen que dejar de hablar de competencia. ¿Por qué no o sea, ¿Por qué tenemos que estar hablando de que te van a quitar la hegemonía, el control eh, geopolítico y toda esta mierda? ¿Por qué no hablamos de cómo por fin verdad podemos hablar de integración, de solidaridad? en lugar de estar incurriendo en estas guerras por poder, porque es una guerra fría, pero no es comunismo versus, social, versus capitalismo como antes. Ha porque, no, sí. porque no estamos hablando de la Unión Soviética, ni que Vladimir Putin fuera Lenin, ni fuera... Eh, pero, lo seguimos viendo.
2: Sí, y la verdad es que mencionaste una frase clave, eh, es la, la frase de competencia, porque y la otra frase, amenaza a la seguridad nacional porque eh, en Estados Unidos eh, en 2018 el Pentágono publicó eh, un informe súper importante, histórico, que es, eh, es la Estrategia para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eh, y era el primer informe eh, en más de una década. Y est este informe, no es muy bien conocido, solo nosotros como los, los nerds que somos periodistas que leemos esos informes de, del, del ejército, del, del gobierno, pero dice que, o sea, eh, la, la guerra contra el terror, el terrorismo, ha terminado. Ahora estamos en otra época y es la época se se dice de, de la competencia entre los grandes poderes. Eh, o sea, Estados Unidos dice Great Power Competition como competencia entre grandes poderes y según el Pentágono según el Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, las supuestas amenazas principales a la, a la seguridad nacional entre comillas de Estados Unidos son China y Rusia eh, son las principales amenazas y después eh, en el segundo lugar hay Venezuela, Cuba Corea del Norte Irán no, sí es Ni, Nicolás,
0: Nicolás, Maduro, le, es terrible, Nicolás Maduro le va a enviar un cohete le va a tirar un cohete a Washi pero es que en qué cabeza cabe aunque sea por self-preservation eh, no va a ser tan eh, <ríe> tan morón, ¿verdad? pero bueno, sorry Se fue un...
2: no, no, es absurdo y hay, hay muchas hablamos de la conspiración de Rushgate, no pero hay, hay varias conspiraciones eh, eh, con Nicolás Maduro también, por ejemplo durante las protestas en Estados Unidos en el año pasado contra la brutalidad policial protestas históricas, progresistas hubo informes eh, en los medios de derecho a Latinoamérica eh, de Panamá, de Argentina diciendo que Venezuela está involucrada en las protestas para provocar caos en Estados Unidos. ¿Y cuál era su supuesta prueba? Eh, hubo una foto de un hombre blanco en las protestas con una camiseta con los ojos de Chávez. Es un símbolo muy famoso, muy conocido por los venezolanos porque en Caracas se puede ver los ojos de Chávez. ¿Y quién era? Era el compañero mío Max Blumenthal, <risa> Él fue a una con una camiseta que compró cuando nosotros est estábamos en Venezuela con los ojos de Chávez. Y esa fue la y prueba. Y la derecha decía, es prueba. Ahí está. Los chavistas, los te, chavistas. Te cogimos. Infiltrado.
0: Qué bueno está eso. Eh, bueno, y qué ejemplo más, más increíble. ¿Recuerdas aquella conferencia de prensa que hizo Rudy Giuliani? con la otra abogada eh, del equipo legal de Trump, diciendo que, que Hugo Chávez, quien está muerto desde hace un montón de años, eh, estaba controlando el proceso electoral. Ojalá que donde quiera que esté Hugo Chávez o se haya estado riendo de eso. De el fantasma de Hugo Chávez controlando <risa> la, el resultado electoral de la nación más poderosa del universo. Increíble. De verdad que ll llegó. <risa> eso fue una de las cosas más, más extrañas que... ¿Verdad? Que sucedieron luego de las elecciones, yo, yo creo. Increíble. Bueno. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues Metele vamos
1: a... Métela a tu tema, Andrés.
0: Sí, ya llevamos un ratito. Que quieres Está, hablar estamos, de la censura. Estamos abusando de ven de pero qué bueno, porque <ríe> queríamos hablar de, de distintas cosas. Primero, este... Yo he tocado aquí, aunque quizá, no sé si en el programa principal, nosotros tenemos programa principal y algo para los Patreons, eh, para los Patreons, pero ha habido mucha discusión, eh, particularmente en las redes y en círculos de izquierda. Eh, Jimmy Dore es uno que lo ha tocado uf, hasta la saciedad. Eh, pero gente como AOC, The Squad, The Squad, han, han hecho mucho alarde y han pedido mucho a, a Facebook, Zuckerberg y otras eh, redes sociales. Que, que tomen medidas, eh, ¿verdad? Para coartar eh, discurso político con el que no están de acuerdo. Casi siempre, pues, ¿verdad? De Trump, de derecha. Pero la manera en que lo hace es pedirle a estas grandes compañías que, que, ¿verdad? que, que tomen acción ellas. A mí me parece, ¿verdad? Que hay un peligro. Primero que hay un elemento de free speech, más allá de la cosa constitucional, ¿verdad? Hay, hay un una cosa medio autoritaria con, con esa postura, pero creo que es miope. Creo que no están viendo que lo que ellos consideran, ¿verdad? algo que tú conoces bien, fringe, que estás como que, digamos, en los extremos o algo, claramente a, a la izquierda de verdad eh, la, también va a caer en ese bote y se va a ver perjudicada por, por cambios en algoritmo, por, ¿verdad? por censura de estas redes. Cosa que entonces a mí no me parece una posición progresista para nada. ¿Qué puedes decirnos sobre, sobre, sobre eso?
2: Sí, pues, ¿cuánto tiempo tengo? No, no. Eh, el que eh, quiera, el que quiera. En breve. <risa> Todo lo que quiera. <risa> en breve, la verdad es que este asunto para mí es muy importante, es clave. Porque yo, yo como periodista independiente, ustedes como, eh, como comunicadores populares con un programa independiente, la censura puede destruir todo lo que estamos construyendo ¿no? y no solo estamos hablando de censura eh, en Twitter ¿no? porque eso es. hay mucha gente que, que dice ah qué bueno que Trump perdiera su cuenta de Twitter y todo eso, no pero la verdad es que eh, estamos hablando de, de una forma de censura más eh, más peligrosa porque estamos hablando de, de poder estamos diciendo que las empresas de Silicon Valley, es decir, las empresas más poderosas del mundo deben tener el derecho a quitar eh, la libertad de expresión, a controlar la libertad de expresión. Y yo, si, si fuera un gobierno, sería diferente y, y yo estaría en contra de eso, pero si fuera un gobierno, podríamos decir, ok. Necesitamos protestas, vamos a cambiar la política del gobierno para asegurar que haya la libertad de expresión. Pero es, estamos hablando de empresas privadas. Entonces hay demócratas, hay gente que se identifica como progresista que, que está diciendo, oh, eh, no, es una empresa privada. Entonces puede controlar la libertad de expresión, puede escoger. No, no, para mí eso es... Increíble, que hay gente de la izquierda que está diciendo que queremos que las grandes empresas te tengan más poder. Te censura, en mi opinión, exacto. ya tienen demasiado.
0: Claro. O sea, y, y es
1: un problema porque, eh, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí en Radio Independencia. Es fácil, quizás, ¿verdad? Para mucha gente apoyar ese tipo de censura cuando se trata de una persona como Trump o se tratan de discursos de derecha, pues para la izquierda o sectores progresistas es fácil justificar esa censura. Todo el mundo se monta en esa ola y parecería estar bien, pero hay que verlo un poco más allá como hemos dicho aquí, eh, las, pro las probabilidades de que nos cancelen las cuentas a, 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 a grupos como nosotros o a, a, o a todo el resto del mundo que, que tiene alguna postura crítica o de oposición a los distintos gobiernos establecidos, pues es mayor y ya ha pasado quizás. No se, no se ha hablado mucho del tema, pero sí ya ha pasado con cuentas oficiales pues, del gobierno eh, cubano, de, de grupos como Telesur, la Radio del Sur, este, en México, o, o en otros, o en otros lugares, ¿no? O en otros grupos más progresistas o más críticos de, de los gobiernos o las posturas eh, estadounidenses, imperialistas. Eh, así que es difícil, hay que tener un poco, hay que ser más cuidadosas al momento de de montarse en esa ola, de sí, pues que viva la censura, porque claro, es Trump y es fácil, pero la soga pues, corta por lo más finito y las probabilidades de que sea a, a personas o grupos como nosotros, pues es mucho mayor.
2: Porque, y sí, yo... siempre, esta, esta censura siempre eh, eh, está en contra de las fuerzas progresistas. Eh, o sea, Trump es de la derecha, pero eh, en cuanto a los países extranjeros, porque en la política claro. de Estados Unidos, las grandes empresas de Silicon Valley, la mayoría están como con los demócratas, ¿no? Pero en cuanto al resto del mundo, en cuanto a 95% del mundo, fuera de Estados Unidos, siempre uh -huh. es censura contra porque,
0: claro. las fuerzas
2: progresistas de México, de Venezuela, de Cuba, de muchos países. Están diciendo claro. que otras perspectivas no se permiten, solo se permite Exacto. la perspectiva de las grandes empresas mediáticas de Estados Unidos.
0: A mí me parece que es un discurso, curiosamente, muy eh, antiliberal en el, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Que este tipo de cosas es más bien una... Un, una... Es una visión postmoderna, eh, ¿verdad? Y, y, y que, se ha, que se ha comido a los discursos de izquierda en Estados Unidos, ¿verdad? Que yo ataco al posmodernismo de cierta forma, aunque no es que sea experto en eso, pero en realidad, eh, eh, más, más bien hoy se puede usar la etiqueta del woke. O sea, hoy día, en, y particularmente en Estados Unidos, en Puerto Rico también, y se está confundiendo... Lo que en Puerto Rico la izquierda siempre ha sido esquineada, pero la izquierda que ha esquineada es la izquierda es la que se la que se identifica con el socialismo, ¿verdad? Con, con, con las fuerzas progresistas, con la lucha de clases y el independentismo, que yo reconozco que independentismo izquierda no es lo mismo, pero en Puerto Rico van, han ido de la mano. Eh, pero estos discursos, yo le llamo ñe ñe ñe, eh, que, que, ¿verdad? Este discurso woke que se ha apoderado de elementos importantes de la representación no y de la identity politics que yo no menosprecio. Pero para centrarse más en la ofensa de que tú no cumplas con una manera de, de comunicarte, eh, ¿verdad? Y son los que están empujando todo tipo de censura pero me parece que los elementos que uno que, que serían más de izquierda en Puerto Rico, la lucha contra el imperialismo y, y la, la independencia de Puerto Rico los, los esconden no los enfatizan y mi pregunta para ti este tipo los llamados al, del cancel culture de lo que se dice injusta, lo que se habla por ahí del woke, ¿verdad? del wokeism whatever eh, ¿es, al, ¿es parte de la izquierda o es algo que la izquierda debe combatir? ¿cómo tú compaginas esos dos no discurso.
2: Oh, tenemos que compartirlo eh, es, es obvio que no es de la izquierda. Es una forma eh, en inglés se, se llama de counterinsurgency, como contrainsurgencia. Cuando hay un movimiento revolucionario que está aumentando, creciendo, hay fuerzas de contrainsurgencia para asegurar que eh, las fuerzas revolucionarias eh, estén como controladas, ¿no? Y creo que estamos viendo eso. Y es parte de la misma estrategia de, se dice pinkwashing, ¿no? En inglés, es decir, eh, en Israel y en otros países dicen que estamos a favor de los derechos para la gente LHBT. Y yo también, por supuesto, estoy a favor completamente, pero siempre se, se usa para justificar guerras, diciendo que oh, tenemos que, necesitamos más tropas en Afganistán, en Irak, para apoyar los derechos para las mujeres y para la gente gay. ¿Qué? ¿Cómo vamos Así. a apoyar a la gente el LGBT y las mujeres con armas? Con bombas. Con, con bomba. Como,
0: como si a la gente del Oriente Medio se sintieran mejor porque la bomba que les va a tirar la, se la va a tirar Kamala Harris o, o, o que, ¿verdad? Que una persona, el piloto es gay. ¿Who gives a fuck si te están tirando una bomba y te están. Eh, ¿verdad? Dando un, un golpe de Estado o derrocando el gobierno de tu nación. Y, porque obviamente, hay, y hay regímenes que, no, ¿verdad? Que, que, que su trayectoria de derechos civiles no es la mejor del mundo, pero Newsflash, Estados Unidos, Inglaterra también, en España acaban de meter preso un rapero por, eh, por insultar a la, a la, a la okay. reina. O sea que las concepciones... Y Estados Unidos no dijo nada. Nada. No, no vi en CNN las críticas de la libertad de expresión ¿verdad? y hay leyes en Europa que, que criminalizan el negar el, el, el holocausto, que yo puedo entender de dónde salen, pero cosas que en Estados Unidos se ven, si fueran en Venezuela esas leyes dirían que es una violación crasa a los derechos de la libertad de expresión así que a mí me, a mí me tiene muy cansado eh, todo el discurso, por ejemplo a nosotros nos pueden atacar por estar teniendo esta discusión por eh, qué sé yo porque, porque you're a white male y porque yo soy un white whatever y de cierta forma no llegar a los méritos de los que estamos diciendo, porque hay una etiqueta que de alguna manera les permite no discutir las cosas en los méritos. Y creo que es algo que está pasando demasiado.
2: Gente... Sí, y cuando hay gente que no es blanca y hay mujeres y gente LGBT que está diciendo lo mismo, no escuchan. Entonces es parte de Exacto. la estrategia. Pero sí. hay, hay otra... Hay otro punto que quería decir que es muy importante en cuanto a la censura, porque estamos hablando de las razones y la idea que la censura es algo progresista. O sea, no quiero, obviamente, no quiero que haya fascistas y nazis en, en las redes, pero la verdad es que existen y están en las redes y, y es un problema, pero es, sí es, es un problema, es un problema complicado, ¿no? Pero si decimos que, oh, eh, las empresas privadas deben como suspender a, todos los, a toda la gente de la extrema derecha, la derecha va a decir, ok, ahora tienen que suspender a toda la gente de la izquierda. Y, y ya sabemos que la derecha siempre dice que gente progresistas, gente socialista, son de la extrema derecha, son terroristas, son castrochavistas Castro y todo eso. Entonces, sí. ya, ya hemos visto la posibilidad de explotar eh, la censura de las fuerzas de la extrema derecha para justificar la censura de la izquierda. Y además, hay, la, hay este problema de esta excusa de la seguridad nacional, y eso es clave, porque... Ya hemos visto en Israel en particular, Israel trabaja mucho con Facebook eh, para suspender a los palestinos. Cuando los palestinos publican cosas en contra de la ocupación militar por parte de Israel, en contra del racismo eh, del régimen de apartheid de Israel. Y, y, el, y hay un departamento, del gobierno de, de Israel, que trabaja con la censura y dice... Y busca, gente es su trabajo, busca publicaciones así en las redes y eh, informar a, a Facebook y decirle, ah, esta publicación es una amenaza a nuestra seguridad nacional y ustedes tienen que censurar la publicación y suspender las cuentas. Y Facebook lo hace. Y para mí eh, la amenaza eh, es esta excusa, se puede explotar en otras maneras. Estados Unidos, con la particularmente ahora con la Nueva Guerra Fría, si alguien escribe algo en contra eh, del, de la política exterior de Estados Unidos y dice algo a favor de China, o que parece que puede ser a favor de China, puede decir que esta publicación es una amenaza a nuestra seguridad nacional y tenemos que suspender la cuenta. O, si ustedes, los independentistas, los progresistas de Puerto Rico, dicen que estamos a favor del independentismo, uh -huh. queremos un país, una patria independiente, soberano, soberana, eh, el, el gobierno puede decir, los independentistas son amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y tenemos que suspender sus cuentas.
0: Fácilmente. Si entonces estamos hablando... Sí, yo me, imag yo me imagino, por ejemplo, la... yo me imagino a YouTube poniendo un disclaimer o algo que, ¿verdad? Demonetizing. Y que diga, this account has been, whatever, shut down, demonetized, because it uh, advocates for the, uh, for the overthrow of de the de official ramientos. government. Of... <risa> ¡Fácilmente! Y si ese es el mundo en que queremos vivir, bueno, pues entonces, vivamos todos con CNN y, y MSNBC y Fox News y ya. Porque lo que no están viendo... Es que estas herramientas, aunque limitadas, porque nosotros no tenemos, ¿verdad?, un alcance, pero por lo menos permiten que tengamos esta discusión, que en el, que en la noche de hoy, yo desde mi casa, con Adriana, compañera de trabajo, está hablando con, con un periodista norteamericano que cubre asuntos de política eh, exterior, que han entrevistado a, a gente como Rafael Correa, Maduro. O sea que el que no se, el que no entienda el problema de llamar a la cancelación irrazonablemente, no es que. Yo no estoy diciendo que nunca, ¿verdad? Eh, claro. pues no se está dando cuenta yo creo que nunca has, ha estado expuesto o expuesta a que lo censuren y una persona particularmente en Puerto Rico que que, ¿verdad? que el, cualquiera que conozca la historia de cómo se ha esquineado a los medios aquí pues pienso que debería ser un poquito más responsable con, con sus posturas políticas <ríe> <Muy> <ríe> Adriana estamos, estamos acabando ya ¿verdad Adriana?
1: Este Sí qué horas, ¿qué horas en Nicaragua ven?
2: Bien, sí, pues ustedes deben visitar. Nicaragua es súper es bonita. Es caluroso. Este país es super... Sí, y hace mucho calor. <risa> Pero eh, es interesante porque en este año habrá una elección en noviembre, entonces ya estamos ansiosos porque la administración Biden ya ha dicho que Nicaragua está en el camino, supuestamente, a la dictadura, eh, aunque este gobierno aquí es elegido democráticamente. Las encuestas independientes dicen que, eh, o sea, al, al, alrededor del 60% de la población está a favor del Frente Sandinista. Entonces, no es toda la población, pero la mayoría. Ah. Y eh, ya hemos visto que hay sanciones por parte de Estados Unidos. Hubo un intento de golpe... Hace tres años, en 2018, muy violento en de golpe, en un país que suele ser muy tranquilo, eh, con, sin, no hay mucha violencia aquí, eh, es un país muy tranquilo, pero ahora con la política y con, eh, la injerencia por parte de Estados Unidos, eh, la gente tiene un poco de miedo y vamos a ver qué sucede en este año.
0: Benito, la última pregunta que te quiero hacer, y no tiene nada que ver con el tema de, que hemos discutido, pero yo estuve siguiendo muchísimo toda la campaña del Force the Vote, y me llamó, eh, o sea, me, me encantó la discusión que hubo, eh, ¿verdad? En las redes particularmente, eh, con lo que hizo Jimmy Dore, y, y, ¿verdad? Y, mucho, y muchas personas con su plataforma, eh, ¿verdad? Sectores de izquierda, y cómo... Se puede decir que desenmascaró eh, a ciertos sectores que se han perfilado como, como personas eh, de izquierda también, muy progresistas, algunas de las cuales yo sigo y de las que aprendo y algunas de las cuales me gustan. Y es difícil para mí explicarte los paralelismos que hay con respecto a la situación puertorriqueña, como en gran medida yo he vivido, hemos vivido. Ese tipo, ¿verdad? Esa dinámica de gente que entra a un partido de centro con las supuestas esperanzas de cambiarlo y que luego se ve atado es una cosa bien extraña. Pero te quiero preguntar si crees que todo este proceso del force the vote en efecto desenmascaró a, a, a muchos de estos political pundits, ¿verdad? Que han, que han estado actuando como, pues como, la, como la vanguardia o como la izquierda nueva en los Estados Unidos.
2: Sí, y, y no solo a, la, a los pundits, no solo a, a los comunicadores en los medios, sino a, a varios políticos progresistas, o sea, eh, the squad, ¿no? Eh, hablamos mucho de the squad siempre en los medios, es decir, los, eh, las, las diputadas, la mayoría son mujeres progresistas del Congreso, y ha, han hecho cosas buenas, pero de hecho... Uh, Andrés, tú y yo hablamos un poco de esto en nuestra entrevista de Alexandria ocasio cortés y yo entiendo que ella tiene, hay mucha gente de la extrema derecha que cree que ella es como eh, Joseph Stalin, que no, es absurdo, es ridículo, sí, sí. ella es socialdemócrata, es progresista, pero antes, antes de eso todavía tenía mis sospechas por ejemplo, ella nunca habla de Puerto Rico, nunca habla del colonialismo en Puerto Rico y la explotación y la opresión eh, y durante el, el inicio del intento de golpe en Venezuela, ella dijo que está con el Partido Demócrata o sea, dijo eh, I will defer to caucus leadership pues, sí, entonces sí. Sí, sí. yo voy a trabajar con el partido en cuanto a Venezuela y ahora con eso de force the vote es igual, yo voy a trabajar con el partido, entonces yo creo que ella ha hecho cosas importantes y no, no estoy en contra de ella no... hay gente hay amigos míos, compañeros y creo que a veces eh, son para mí un poco demasiado críticos pero al mismo tiempo creo que sí, es otro ejemplo de oportunismo político que ella dijo no quiero como provocar problemas, no quiero que tenga problemas con Nancy Pelosi, que es de la derecha. Nancy Pelosi eh, y además es muy corrupta. Eh, entonces, ya hemos visto como mencionaste, hay este proceso en muchos países de gente de la izquierda que cree que oh, voy a tratar de cambiar este partido desde adentro pero la verdad es que el partido lo cambia. cambia. No cambia el partido.
0: Sí, de acuerdo. Y yo creo que sobre todo en cuestiones de política exterior, yo recuerdo a Bernie en el 2016, incluso en el 2020, cuando iba a Florida, lo puedo entender. O sea, yo no quiero... Hay unas rayas y lo puedo entender cómo, ¿verdad? Si él dice ciertas cosas en Florida, pues se va, como decimos aquí, a cortar las patas. Pero igual, si tú has hecho toda una carrera y, y ¿verdad? te perfilas como el socialista que, que has dicho ser o que eres, pues esa timidez que, que exhibieron cuando necesitaban eh, tomar postura, cuando sucedía lo de Bolivia, fue un silencio. A Bernie Sanders le tomó bastante y a ellos sí también le tomó unos cuantos días, que eso es una eternidad en ese contexto, expresarse cuando todos los gobiernos de, no de izquierda gobiernos de centro y moderados de, de, ¿verdad? de otros países de Europa ya se estaban expresando al respecto respecto pues yo creo que significa algo, y esto de force the vote no quiero sonar como, ¿verdad? que me estoy disfrutando la, la eh, pero en realidad fue muy revelador y, y sí, me llamó mucho la, la atención porque también te deja ver eh, lo, 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 como utilizando a veces este wokeism del que estamos hablando y esta, esta moda, porque se vuelve una moda eh, y de repente es, sonar progressive y, y sentirte ofendido por todo pues parece cool, pero no todo el a la hora de la verdad, no todo el mundo se posicionó con la posición más eh, ¿verdad? asumió la posición más progresista Así que creo que fue un, un proceso muy
1: y es una, y es una muy... crítica también como decía Ben al oportunismo político que yo creo que es parte del problema porque es la inconsistencia con las posturas políticas que se asume, porque quizás en algún momento de la campaña de, de Alexandro Caso también vimos como ella sí pues planteaba que lo que había era que provocar el conflicto con el tema, por ejemplo, de la salud. Eh, y entonces, una vez ya estás en esa posición, pues, pues, un poco te atas de mano. Eh, yo creo que ese problema de cambiar el discurso a conveniencia, ¿verdad?, para sacarle un provecho, una ventaja política, pues es lo más que a mí me incomoda de todo esto. Y lo vemos, ¿verdad? A veces pasa, no con figuras, ¿verdad?, con Alexander Ocasio, hablamos de ella, pero también Puerto Rico aquí pasa mucho. Eh, Por el eh, sí, sí, se me vienen varios, varios nombres a, a, a la mente. Quizás en el anejo Andrés y yo vamos a, a, a hablar so, sobre algunas de estas figuras, quizás, quién sabe
2: es bueno. por eso que es tan importante construir un partido independiente como ustedes, la diferencia es que en Estados Unidos continental los partidos como third parties, los de independientes son muy pequeños y no bien organizados, pero lo bueno es que ustedes tienen un partido independentista y es importante construir... En crecimiento con ben, en crecimiento <ríe> Sí, para hay una alternativa política, para que sea posible. Uh -huh. Claro.
0: Pues, ven, bien agradecido eh, de que hayas estado con nosotros. Eh, la verdad es que disfruto mucho de, de su contenido. Les invito a, a la gente que esté viendo o escuchando este programa que entren al canal de YouTube de The Grey Zone o escuchen Modern Rebels. Cuéntanos, por favor, dónde, te, dónde la gente te puede buscar y ¿verdad? cómo pueden sintonizar estas distintas plataformas.
2: Sí, pues como mencionó, eh, tengo. Yo soy editor asistente de esta página que se llama The Gray Zone, eh, TheGrayzone.com con A, con Grey. Y tenemos, hay una sección en español y tenemos varios informes, artículos traducidos en español. Eh, y yo también tuiteo demasiado, pero tuiteo eh, y mi nombre de usuario es Benjamin Norton. Eh, ben, Benjamin, no importa y sí, como, como mencionó Andrés, tengo su eco presentador eh, de un podcast que es un poco así como hablamos, yo hablo con el compañero Max el editor del medio y hablamos de una manera muy casual de la política del imperialismo, todo eso tratamos de decir bromas y todo eso que se llama Matter Rebels, que es un nombre como, es un nombre irónico, ¿no? Sí eh, pero sí, y. Sí, se, se puede encontrar todo en mi Twitter.
0: y, tío, y eh, contigo, tu equipo de trabajo, ¿verdad? Está, además de Max Blumenthal, sé que. Y me corrige, pero entonces en Greyzone también está eh, el show de Aaron Mate, ¿verdad? Y está el de Aria, se me escapa el apellido de ella, eh, que creo que se llama Red Lines, ¿correcto? O por ejemplo. Yeah, son, y son muy buenos. Eh, a mí, pues, obviamente por el contenido, pues me, eh, sé que vi una entrevista que le hicieron a Rafael Correa. Hace no mucho, sé que han entrevistado a Nicolás Maduro, pero han hecho reportajes desde, desde todo, Nicaragua, eh, Venezuela y muchos lugares. Y, y digo Latinoamérica, pero también en otras regiones del mundo, ¿verdad? Cuando, cuando pasó, lo recuerdo también cuando pasó lo de... Eh, ah, se me escapó el nombre, del comandante iraní. ¿Cómo se llama? El, el asesinado por...
2: Suleimani Soleimani. Sí,
0: Soleimani. Eh, información muy valiosa. Este, así que les invitamos de nuevo. Y, y, y lo importante accedan a esta información para que tengan una perspectiva distinta porque no puede decir que está de acuerdo con algo si no lo conoce y, y, y no puede ser que todo lo que usted no conozca, conozca tenga un sesgo ideológico o esté viciado y que todo lo que le ponen enfrente los, los grandes medios corporativos sea la verdad absoluta
2: Gracias <ríe> pues y, y yo Mucha y, sí. y yo no, eh, les aseguro que no me, no me pagaron, pero yo diría, ustedes deben darles dinero en su Patreon. <risa> yes, <risa> Muchas gracias. gracias yo recomiendo <risa> recomiendo sí, sí. la radio Independencia.
0: Muchas gracias. Y de hecho, yes. es verdad,
2: me, me gusta la radio Independencia. He escuchado varios capítulos, varios programas. En particular, me gustó mucho la entrevista que ustedes hicieron con el periodista puertorriqueño chileno, Uf. que habló del golpe... Carlos Weber, sí. Carlos
0: Weber a mí me... me sí, ese es de mis favoritos. favoritos. Sí. Excelente. Él... Lo pueden seguir, sí. él, él tiene un, un canal en YouTube. Es distinto a lo que él hace en YouTube, no es, pero... Sí, esa es muy buena, así que te lo agradecemos un montón. Seguiremos mientras las condiciones económicas <ríe> nos lo permitan, este, pero ese es el propósito, ¿eh? así que al igual que, que contigo, esperamos seguir entablando relaciones con, ¿verdad? con otras fuerzas progresistas eh, en Estados Unidos y en otras partes de, del mundo. Ese es uno de los propósitos específicos de este programa, así que muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Suscríbete al desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, Adriana, hacemos un bonito antes de irnos. Breve. Estuvo brutal.
1: Verdad. Sé que, está, sé que estamos contentos con el episodio que acabamos de tener.
0: Súper. Este, bueno, como vamos después a hacer un anejo, esto no, va, no nos vamos a detener. Me recomendaron 30, 30 monedas que tú me lo habías recomendado.
1: Ah, pero te lo digo yo Y no le haces caso Tiene que venir otra persona A recomendártela pero, Solo te digo Lo que dije antes La terminé Y el final No es el mejor Y estoy eso. siendo Estoy siendo muy buena gente No es el mejor digo Que de verdad que es Un ¿Qué Boquete, pasó a cagar. aquí? ¿Qué pasó aquí? De verdad es una... Vamos, es entretenida. Tiene muchos recursos económicos. Esta serie española, así que sí, 30 monedas. Tiene buenos actores. Y cuando digo buenos actores, no me refiero precisamente a buenas actuaciones, sino tiene un buen reparto. Mucho dinero, efectos especiales. Es una cosa darks, pero... Es eh, 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 como que hay muchos episodios, hay muchos problemas que se resuelven como como, como cualquier cosa. Sí,
0: pero no me la sin
1: explicación alguna, no te la estoy contando, sin explicación alguna. <coughs> pero, dale, dale un break, ve un par de episodios a ver qué pasa. No, yo
0: sigo viendo de Clone Wars, estoy súper contento. Con the Clone Wars. Pero, pero sí nos recomendaron también y ya dos personas, Judas o Judas, no sé, and the Black Messiah. Tengo que sí, verla, no que tengo verla. la oportunidad de verla Creo que me dicen que está en HBO Max Pero me la recomendaron, así que Cuando tenga tiempo voy vamos a... La,
1: la guardamos a otro bono, vamos a tratar sí, de
0: verla Y nada, corillos, como todavía vamos a hablar Un ratito vamos más, alanejo. vamos a dejarla aquí Recuerden, si quieren seguir la conversación Con nosotros en nuestro segundo podcast eh, Ya sea en, en formato podcast, en audio O en YouTube, pues conviértase En patrocinador pródigo de Radio Independencia Que creo que vamos a hablar del pa particularmente Aunque hay temas que ni votando pero vamos a hablar del papelón que hizo en la sesión de interpelación la secretaria hablar. de Educación.
1: Tarde, pero segura, por hay que hablar algo de eso.
0: Bueno, Gorillo, hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.